0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, viernes 28 de abril. Ponemos punto y final a esta semana y a este mes. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Conocemos la valoración que realizan los distintos portavoces de los grupos políticos en la Corporación Municipal acerca del pleno que se desarrolló ayer en el consistorio correspondiente al mes de abril. Conocemos en primer lugar la valoración de la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
2: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco. Pues bueno, ayer tuvimos dos plenos: uno en el que se eligió por sorteo a los representantes de las mesas electorales para el próximo 28 de mayo. Y el otro fue el pleno ordinario del mes de abril. En este pleno, pues, fue un pleno, pues, como están siendo los últimos que estamos realizando. Aprobación de plazas de funcionarios en personal. Llevan trayéndonos modificaciones en puestos continuamente, a prisa. Y, bueno, para más, Endel concejal de Hacienda nos trajo dos modificaciones presupuestarias de unos 5 millones de euros. Esto es que van cambiando dinero de una partida a otra para pagar facturas. Esto se basa en el poco control que llevan de los gastos y en la improvisación permanente. Nos avisan a final de año que han tenido un superávit sin contar con las facturas que hay que pagar. No tenemos presupuestos para el 2023, que se tenía que haber presentado en octubre del 2022, pero la Concejalía de Hacienda nos dijo, cuando le preguntamos que por qué no había presentado el presupuesto que, como estaban próximas las elecciones, pues si cambiaba el Gobierno, pues lo dejaba pendiente. Así que no considero que esto sea hacer su trabajo. Y ahora, sobre este presupuesto prorrogado, no paran de realizar modificaciones para adaptarse a los gastos. A ciegas, porque, como les comento, no hay guía financiera para saber por dónde va el ir. Y, sin más, eh, deciros que, bueno, que este Gobierno de coalición que tenemos ahora mismo de Partido Independiente... Partido Socialista pues está gobernando un poco a salto de mata e improvisación, apagando fuegos y encendiendo otros. Sin más, reciban un cordial saludo de Mercedes Meroño.
0: Seguimos con la valoración que realiza de este Pleno Ordinario del mes de abril la portavoz del Partido Popular, Paloma Vázquez.
3: Desde el Partido Popular de Torre Pacheco, su grupo municipal les va a hacer un breve resumen de lo que ocurrió en el Pleno Ordinario del mes de abril. Llevamos dos mociones, una contra la ocupación ilegal y otra pidiendo más personal para la concejalía de deportes. ¿Por qué llevamos una moción contra la ocupación ilegal? No es la primera vez que llevamos una moción de estas características, lo hemos hecho en varias ocasiones en estos cuatro años y ya era una reivindicación del programa electoral del Partido Popular en las últimas elecciones de 2019 con Pablo Casado como candidato. También Alberto Núñez Fejo reivindica una nueva ley de vivienda y una reformas legales para que no se siga parando al ocupante ilegal. Pero esta moción lleva dos apartados, una serie de peticiones al ayuntamiento, como por ejemplo un registro de las viviendas ocupadas para evitar los empadronamientos falsos y evitar así los cambios en los contratos de luz y agua, entre otras medidas que se pueden llevar a cabo por el ayuntamiento. Se nos dijo por la concejal independiente que votaron en contra, como el PSOE, que se estaban haciendo cosas y que nos informáramos. Bueno, pues en el Pleno podía haber dicho que se estaba haciendo por parte del Ayuntamiento en la lucha contra la moción, contra la ocupación ilegal. Al gobierno de España el desalojo en 24 horas de los ocupantes, eh, que se pene con un delito como delito y con la pena de cárcel de tres años, que no pueda considerarse el domicilio de una persona eh, ocupa. La vivienda que ha, en la que ha ocupado ileg ilegítimamente, que se considere delito, el pertenecer a las mafias de ocupación ilegal, prohibir los empadronamientos, poder resolver los contratos de luz y agua, entre otras serie de medidas. Se deben derogar también las leyes que suspenden los lanzamientos porque ayer mismo se aprobó una ley de vivienda que permite a los ocupantes ilegales estar hasta dos años más sin que el juzgado los pueda lanzar de la vivienda, sea cual sea, en la causa por la que hayan entrado en la vivienda o sea que se ampara al delincuente y se le permite estar hasta dos años más de lo que ya estaban suspendidos los de lanzamientos desde el año 2020 A la Concejalía de Deportes le pedimos más funcionarios pedimos más funcionarios porque se ha dejado hacer la gala del deporte los programas de radio, las campañas de primavera y verano el dualón se ha hecho sin medios del ayuntamiento porque no los tiene y este año ha costado más del doble porque se ha encargado una empresa externa Así se podrán resolver los expedientes de las subvenciones a los clubes que están sin resolver y por tanto no se pueden volver a dar subvenciones a los clubes. Y se han dejado de perder hasta tres convocatorias de ayudas, tres años diferentes de ayudas para rehabilitación de instalaciones deportivas que ha dado la comunidad autónoma y una de climatización. Justamente este mismo mes de abril, y así lo recordó la concejal que les habla... Este mismo mes de abril, el 3 de abril, se ha publicado una ayuda de más de 3 millones y medio de euros para todos los pueblos de la región de Murcia y Torre Pacheco no ha pedido esta ayuda. Quedan dos o tres días hábiles para pedir la ayuda y se les pidió que por favor la pidieran. No se puede estar desperdiciando la posibilidad de traer dinero para nuestras instalaciones deportivas que todos sabemos en qué estado se encuentran. Se preguntó en cuanto al coste de la obra de la rehabilitación del Centro Cívico Roldán ...que hasta la fecha vamos por 1.800.000... ...no descartó la concejal que pudiera llegar a mayor importe... ...la rehabilitación de este edificio... ...y se preguntó por el incremento de la plantilla... ...de personal de funcionarios y empleados públicos... ...no se pudo contestar por esta concejal de personal... ...y se nos emplazó al próximo pleno del mes de mayo... ...para decirnos exactamente en cuánto se ha incrementado la plantilla... ...desde que este equipo de gobierno... asume las competencias de personal en el ayuntamiento... Votamos en contra de la modificación presupuestaria para que el remanente de sobería no se destine a un mayor gasto, por lo menos en su totalidad, y que se aplique a la reducción del déficit como se exigía por la ley de 2.212, que se ha suspendido desde el año 2020 2021 y también para este año 23 por el Gobierno de España. Antes se exigía que el, que, la, que el remanente se dedicara a disminuir la cantidad de los préstamos que cargan la deuda de, del ayuntamiento, pero al levantarse estas reglas, al suspenderse por el momento, pues eh, el ayuntamiento los dedica a aumentar el gasto. No decimos que no se amplíen las dotaciones o incluso algunas que no existían de, de algunas ayudas, asociaciones y demás, e incluso de inversiones, pero no se puede destinar todo el remanente a aumentar el gasto, cuando además el gasto de personal es cada vez mayor, puede haber un incremento de los salarios de funcionarios y empleados a partir del mes de julio, se ha aprobado una relación de puesto de trabajo que va a suponer un incremento del salario en muchísimas categorías y puestos profesionales y tenemos que liberar del presupuesto, algo de gasto, o sea, reducir el gasto para poder pagar los salarios y las cotizaciones a la seguridad social y sobre todo los préstamos. Por tanto, no podemos hacer una huida hacia adelante y eh, cada vez aumentar más el gasto sin pensar que tenemos unas obligaciones contraídas con los funcionarios y con los bancos. ...y pedimos una serie de, bueno, pues... ...que se atiendan el pintado de los cedas al paso... ...de las señales de tráfico... ...y de muchísimas competencias de nuestro ayuntamiento... ...muchas gracias".
0: Conocemos ahora la valoración del portavoz... ...del Grupo Municipal Vox, José Francisco Garri.
4: El pleno extraordinario que venía señalado también... ...para hoy jueves, eh, de elección de los miembros... ...de las mesas electorales, eh, ya se ha celebrado... ...y bueno, esta tarde hemos celebrado el Pleno Ordinario... ...correspondiente al mes de, al mes de abril... ...como ya dije en su momento en, eh, en la presentación del Pleno... ...es decir, en, en, el, en la valoración del Pleno... Eh, ...pues nos encontramos de nuevo con varias eh, propuestas... Eh, de, modi ...de modificación presupuestaria... ...esto implica eh, que continuamente tenemos que estar revisando... ...y adaptando nuestro presupuesto... ...y, y sobre todo lo que implica es que... ...hay que mover dinero de unas partidas que ya estaban aprobadas para que vayan a otras... ...o hay partidas que no se han agotado completamente y entonces hay que usarlas para otras cosas... ...esto supone una falta de previsión absoluta... Eh, ...esto es, es algo que, que nadie entenderíamos en una empresa privada o incluso en una casa... ...en una familia, es decir, yo sé de lo que dispongo, de lo que entra mensualmente... Y, ...y sé lo que puedo gastar... ...a partir de ahí siempre hay algún tipo de gasto extraordinario o tal... ...algún gasto extra... ...pero eso no puede ser la tónica habitual porque si no... ...pues al final ni una empresa ni una familia podría funcionar así... ...siempre tendría, tendría deudas... ...bueno pues esta es la tónica en la que nos hemos instalado en, este, en el ayuntamiento... Y, ...y así continuamos, llevamos este... ...lo que llevamos de año creo que 11 o 12... Eh, ...modificaciones presupuestarias... Eh, por lo demás, pues nada, como siempre eh, el equipo de gobierno habla de, de sus logros, pero esos logros siempre son por dinero obtenido eh, por subvenciones de la Unión Europea, evidentemente esas subvenciones no son gratis, y luego además que son siempre destinadas a realizar proyectos <coughs> eh, que tienen que ver con las políticas de la Agenda 2030. Esta agenda que es tan nociva, tan mala, tan, tan perjudicial para nuestro sector primario, para nuestra economía, y, ...y por supuesto pues para, para nuestras familias... ...que al final en, en Pacheco, en Torre Pacheco... Eh, ...pues prácticamente el 100% de la población... ...ya sea directa o indirectamente... Eh, ...depende de, de este sector primario, agricultura, ganadería... Eh, por, ...por lo demás pues nada, volvemos a ver... ...cómo el equipo de gobierno vota en contra de propuestas... ...que son buenas para, para el municipio... ...pero simplemente porque porque, bueno, pues porque como no ese dinero eh, que viene de la Unión Europea no se puede emplear para esas cosas, pues ya eh, esas, esas cuestiones no les interesan. Hoy han votado en contra de una, de una nueva moción que pretendía pues, proteger a los propietarios de viviendas que se encuentran con sus casas ocupadas. De nuevo hemos visto cómo, cómo han votado en contra y, bueno, y niegan la mayor. Eh, Estamos acostumbrados, pero, pero no deja de sorprendernos. Nada más, muchas gracias, como siempre, a Radio Torre Pacheco por permitirnos intervenir en este medio.
0: Continuamos con la valoración que hace de este pleno el portavoz del Partido Socialista, Carlos López.
5: Bueno, pues ayer se celebró el pleno ordinario correspondiente a este mes de abril, un pleno ya casi de cierre de legislatura donde se aprobaron asuntos importantes, en nuestra opinión. En primer lugar, la ordenanza de circulación una ordenanza que bueno que viene a, a imponer o a, o a trasladar pues esas nuevas obligaciones en materia de circulación, para patinetes, bicicletas, en fin, para regular todo el tráfico que sabemos que está generando pues bueno ciertas molestias. Y algo en especial que para nosotros es importante y por eso presentamos una enmienda también, que es el cuidado y la protección de las zonas peatonales, sobre todo en el centro del pueblo. una zona en las que bueno pues tienen que convivir los peatones, ...tienes que convivir, lógicamente el comercio... Eh, ...y también pues todas las personas que quieran realizar actividad. ...y por eso hemos impuesto en este caso... ...la limitación a los juegos y actividades molestas... Eh, ...como respuesta también a esa firma recogida por todos los vecinos... ...en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza Vicente Antón... ...en la avenida Fonte, ...porque afortunadamente en nuestro municipio tenemos muchos espacios... ...para jugar, para disfrutar, para realizar actividades deportivas... ...y no es, lógicamente, estos espacios que tienen que ser de convivencia... ...donde pasan personas mayores donde pasan pues, personas con eh, niños pequeños, con carricoches, los espacios para estar pegando pelotazos, eh, en fin, y todas estas cosas que yo creo que todos podemos entender. ¿no? Eso tendrá a partir de una multa de 50 euros, una cosa yo creo que es razonable. Y si los niños pues no son mayores de edad, como ocurre muchas veces, pues a sus padres los responsables son los que tienen que hacerse cargo de, de esas sanciones. Aprobamos también una modificación presupuestaria, dos modificaciones importantes. El año pasado el ayuntamiento terminó con 5,5 millones de euros de superávit, quiere decir que ingresó 5,5 millones más de lo que gastó y eso nos va a permitir este año pues, afrontar una serie de gastos obligados también por la crisis económica, como es la subida de la luz, como es la subida del coste de los suministros, que ya ha pasado pues, en todas las casas, no, la gasolina, en fin, todos los materiales de construcción, etcétera, etcétera. Eh, ...que también nos ha subido al Ayuntamiento... Eh, ...va a permitir también afrontar la subida salarial del personal... ...impuesta por la Ley General de Presupuestos... ...sin tener que tocar ningún impuesto por octavo año consecutivo... ...yo creo que esto es algo para celebrar... ...también por supuesto las aportaciones a las inversiones... Eh, ...que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento... ...que hemos recibido de Fondo Europeo... ...en la parte que nos toca ¿no?... En fin, eh, yo creo que eso es bastante, bastante positivo... ...y la gestión económica de estos últimos ocho años ha sido... Pues yo creo que una punta de lanza y ha permitido que Torre Pacheco pase de tener 40 millones de euros de deuda a tener eh, 14,6 millones, menos de la mitad, y que podamos avanzar y mirar al futuro pues bueno, con tranquilidad, con certidumbre y también, por supuesto, apoyando a nuestro sector eh, empresarial. En fin, eh, vamos a ver porque quedan todavía algunos plenos, algún pleno más, seguramente, y, y ya podremos pues, despedir este mandato corporativo y nada, desear pues, a los vecinos, como siempre, que pasen en este caso un feliz puente del día del trabajo y a los vecinos del barrio San José Obrero también pues una feliz fiesta.
0: Por último, Raúl Lledó, portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de abril.
6: Ayer se celebraba en el ayuntamiento de Pacheco el pleno correspondiente al mes de abril, eh, un pleno que venía cargado de propuestas y de puntos para debatir y donde el grupo municipal independiente, los independientes de Torropacheco, estuvimos a la altura defendiendo eh, pues cada una de las propuestas que vienen a mejorar eh, la vida de nuestros vecinos, los vecinos del municipio, destacar eh, algunas de ellas como la aprobación inicial del reglamento municipal de tráfico, una eh, normativa que hay que adaptar por una eh, ley eh, regional y que hay que adaptar a cada a una de las necesidades de cada eh, municipio. Esta normativa que va a estar en exposición pública durante eh, unos días para que eh, ...los vecinos lo podamos eh, revisar... ...y podamos aportar cualquier deficiencia que veamos... ...o cualquier necesidad alternativa que veamos... ...para que se pueda contemplar de este, dentro de este reglamento... ...de esta normativa de tráfico... ...y que tengamos una circulación vial en nuestro municipio... ...mucho más segura... ...somos conscientes de esa nueva incorporación... Eh, ...a nuestras vidas, a nuestro día a día... ...de elementos como el patinete eléctrico... ...que hay que eh, regular o esas, eh, la velocidad en algunas calles, o la compatibilidad o la convivencia entre el peatón y los vehículos en calles peatonales y en ciertos lugares de nuestro municipio. Esto es lo que viene a regular esta normativa y es para lo que eh, se somete a exposición pública para que, que cada uno de nosotros podamos hacer nuestras aportaciones y nuestras sugerencias. Eh, cerramos también, por supuesto, aprobamos los días festivos que nos corresponde elegir como municipio eh, para el año 2024. En concreto, los dos festivos que se eligen de forma tradicional y así se ha hecho este año también. Ha sido el 7 de octubre, día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, y el día 26 de diciembre, segundo día de eh, Navidad. También se aprobaba el, proced el, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del avance del Plan General Municipal de Ordenación. Es el, Este plan general, que es el que va a diseñar y va a ordenar el urbanismo de nuestro municipio para los 20-25 años, se trataba de subsanar una serie de deficiencias que había puesto, había puesto la comunidad autónoma para seguir eh, como ...procede con los trámites oportunos y que eh, podamos eh, aprobar de, eh, de forma definitiva este plan tan necesario... ...para el desarrollo de nuestro municipio en estos 20, 25 25 años... ...y por supuesto pues también aprobamos esa eh, adaptación... ...que hacemos de eh, la ley de coordinación de policías locales... ...de la región de Murcia para adaptarla a, a nuestra plantilla municipal... Eh, de, ...y desde aquí pues eh, felicitarles, felicitar a nuestra policía... ...por esa grandísima labor que, que está haciendo. El resto de puntos, pues puntos de mero trámite administrativo, eh, que, eh, para seguir con otro pleno que se celebró a las 12 de la noche, eh, donde salieron elegidos los miembros de las mesas electorales de cara a las próximas elecciones del 28 de eh, mayo.
0: COAG denuncia el engaño en el etiquetado de frutas de verano. Algunos distribuidores ocultan a conciencia la procedencia de los productos. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos COAG ha vuelto a detectar graves incumplimientos en el etiquetado de frutas en los lineales de la gran distribución. Se vulnera de nuevo la norma de etiquetado vigente que ya no se refleja el origen correcto del producto a la venta, afectando a su trazabilidad y posibilitando el engaño a quien consume, que no tiene elementos fiables para tomar sus decisiones de compra. En concreto, COAG ha podido comprobar cómo se ponen a la venta melones y sandías importados en los que no se precisa el origen o bien que al ofrecerse en mitades o cuartos cambian sorprendentemente de origen, nuevos ejemplos de falta de fiabilidad y preocupación por los clientes con actuaciones que no son anecdóticas y vuelven a poner en tela de juicio la supuesta priorización de la producción nacional de muchas de estas compañías y la trazabilidad de los productos afirman desde esta organización agraria. En este sentido, COAG exige a la Distribución comercial que cumpla con las normativas actual de etiquetado en la venta de frutas y hortalizas al consumidor y no juegue con el origen de los productos. Esta situación afecta la libertad de elección de las personas consumidoras, pero también afecta a nuestras producciones. Estamos comenzando la campaña de sandía y melón, así como la de la fruta de hueso. La distribución continúa importando productos de terceros países, afectando a nuestra salida a los mercados, especialmente si ni siquiera se advierte el origen real de esa fruta, vulnerando la ley, ha destacado Andrés. Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas de COAG. COAG también llama a las autoridades competentes de las comunidades autónomas y ayuntamientos a realizar inspecciones exhaustivas, inmediatas y específicas sobre esta situación, así como se si impongan las sanciones correspondientes por estos graves incumplimientos. Otra vez nos imponen con la estrategia clásica de supermercados e hipermercados de presionar a la baja nuestros precios en origen en el inicio de nuestra campaña de producción con la entrada masiva de importaciones y provocando especulación. Perjudican a agricultores productores de fruta de verano importando productos de fuera de la Unión Europea que se cultivan con condiciones mucho menos exigentes de las que cumplimos aquí, ha señalado Góngora.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Desde el pasado lunes 24 de abril se están celebrando las fiestas de San José Obrero. Hemos hablado con Manoli, presidenta de la Asociación de Vecinos de San José Obrero, quien nos cuenta la programación para este fin de semana y hasta el lunes 1 de mayo.
7: Pues sí, esta noche es la elección de mis sí, y de la niña y vamos a estar aquí con una chocolatada. ...y mañana pues tenemos el día bastante... ...porque hay un... ...bueno ha sido un exitazo... ...viene el día Solé... ...y vamos a tener aquí con cena... ...y desde luego mañana... Mmm, ...yo creo que va a faltar plaza... <ríe> ...pero bueno para para nosotros es un privilegio todo esto... ...y bueno el domingo pues contamos... ...con los arroces, una rifa benéfica... ...que es una preciosidad de regalos... ...y unos bingos preciosos, preciosos... ...entonces por la noche... ...tendremos, la, que viene una orquesta que es cash... Eh, ...y de hecho pues vamos a dar eh, huevos fritos... ...chorizo, todo eso, bueno... ...pues hago oh, aquí a quede ...y bueno, y, ese, y hacer baile... ...que por la noche ese, los vecinos merecen... Y ...tener su baile... ...y ya pues bueno, pasamos... Al, ...al domingo... ...domingo tenemos coro y danza... ...la misa... ...tenemos migas... ...tenemos una rifa benéfica... Mm, ...fenomenal... ...y bueno, y después tenemos la bonita procesión... ...que va a ser a las ocho de la tarde... ...o sea que vamos a estar... Eh, ...los días eso ...les digo a los pachequeros que se acerquen... ...porque... ...va a ser una bomba esta fiesta... <ríe> ¿Habéis
0: comenzado ya las fiestas con el campeonato de dominó y de parchí?
7: Sí, lo, lo, sí e efectivamente. Lo, eh, hemos tenido los de parchís desde que aquí los juegos de mesa se han inclinado más esta vez al parchís Y también, pues oye, los regalos se te ganan el domingo. y sí
0: Entonces el domingo es como el día grande, bueno, mañana sábado también con esa ¿Sí? cena espectacular. Bueno, ma
7: sí, mañana es una cena de gala, te diría, de gala. Porque esto hace años que no se ha visto aquí en la barriada. Y va a estar todo muy bien, todo muy bien organizado. Y, y claro, no, mmm, lo sentimos muchísimo porque no paran de hacer el reserva y no podemos. Puede venir todas las personas que quieran, que habrá comida, pero ya al, lo que es la cena, cena está cerrada porque 300 personas en una cena ya no puede atender a más gente en cena.
0: ¿Y vais a meter 300 personas en la plaza de
7: San José Urero? Con cenas, sí, sí, no, pero eh, se esperan más, eh, se esperan más. Ah. Vienen viene personas con reservas de Castellón, Pulpín, Deña, eh bueno, de, de todos sitios. Y entonces son seguidores de Elías de, de Solé, que parece ser que este chico por donde va abarrasando. Y nosotros no ha pillado esto un poco... De decir todo el día que no podemos, que no podemos no que queramos. Es que, que no se puede dar más pena. Ahora sí, que estamos ahí con mis tirones tortillas, ensaladillas, pues, montaditos, todo eso mmm, vienes te tomas lo que tú quieres, pero el artista lo ves. O sea que no hay ningún problema.
0: Y esta noche es la elección y coronación de...
7: De tres niñas, es mi simpatía, mi dulzura y mi San José Obrero. Y vamos a dar una chocolatada gratis, ¿eh? Todo eso gratis y con bollos. O sea que va a estar bonito también.
0: Y ya nos vamos al lunes con esa procesión de eh, vuestro patrón.
7: Bueno, que sea, hemos restaurado hemos restaurado o sea, eh, nuestro patrón que se ha quedado precioso. Y se trata de que el, el, vamos a sacarlo, que las mujeres han ofrecido mucho para llevarlo. Y vamos, estamos muy, con mucha ilusión para hacer estas fiestas. Hemos, traba hemos trabajado durante todo el año para poderlas hacer.
0: Van a ser las mujeres las que lleven este trono?
7: Sí, porque tienen mucha ilusión y nos lo han dicho que, que lo quieren llevar ellas. Y ha sido restaurado por Prometeo y desde luego se ha quedado muy bonito, muy bonito. ¿Y
0: por qué calles vais a hacer en la procesión?
7: Pues mira, pues se trata de hacer de toda la barriada. salga bueno, salimos desde la plaza de Joaquín Ferranti, ...y luego pues dirección a todas las barras... Estoy... ...es que la barriada esta sabes tú... ...que está partida en tres calles... ...entonces vamos a intentar... ...de que los vecinos de San José Obrero... ...nos vean pasar... ...por todas las calles para que lo vean... ...sabes... Sí.
0: ...pues ya solo eh... queda que le hagas una invitación a la gente... ...para que acuda a estas fiestas...
7: ...por supuesto que vosotros... ...que la, bueno para mí la radio Torre Pacheco... ...con vosotros para el fin del mundo porque llegáis hasta lo más profundo y desde luego os tengo que dar las gracias por todo porque cada vez que hacemos algo es ahí estáis ahí. y yo pues, mmm, le les digo en primer lugar en primer lugar el ayuntamiento de que de torre pacheco que se ha aborcado muchísimo y segundo bueno la comunicación la comunicación que es la que llega a todos y, y eso todos es la gracia a vosotros
0: El juez mantiene como terrorismo el atropello en una terraza en Roldán. El juez Alejandro Abascal ha decidido continuar con el procedimiento abierto por terrorismo en relación con el atropello en una terraza de un bar en la pedanía de Roldán en 2021, en el que falleció una persona arrollada y el conductor del vehículo, Abdeyamara, que estaría vinculado con el yihadismo. En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional señala que de lo investigado se desprende que los hechos denunciados pudieran ser consecutivos de un delito de terrorismo previsto y penado en los artículos 537 y siguientes del Código Penal. Por ello, acuerda la transformación de estas diligencias de investigación, las 54 barra 2021, en sumario ordinario y da traslado a las partes personadas en esta decisión contra la que cabe recurso. El investigado en esta causa, Abdel Mara, de origen marroquí y fallecido en el atropello, llegó a España en 2008 e ingresó en el centro de menores de Mislata, en Valencia, donde permaneció unos cuatro años hasta 2012 por tratarse de un menor extranjero no acompañado, según consta en un informe de la Guardia Civil. El día del atropello, el 17 de septiembre de 2021, las cámaras de seguridad captaron el vehículo utilizado, un Volkswagen Golf, en la localidad de Roldán, Torre Pacheco, momentos antes de la tragedia. Entre las 1 y 31 y las 1 y 37 estacionó en las inmediaciones de la mezquita de Roldán, se quedó en el interior del coche y después se dirigió a la terraza del bar. Tras el atropello, además de un cuchillo, con el que presuntamente se autolesionó, fueron halladas entre sus pertenencias tres notas manuscritas que la guardia civil cree que serían para reivindicar el hecho delictivo y pese a que el contenido pueda ser algo impreciso lo que llevó a dudar de su salud mental los investigadores lo achacan a la expresión escrita de una persona extranjera A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy viernes 28 de abril en la región de Murcia. Sigue el calor, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas sin descartar algunas precipitaciones débiles en el noroeste, temperaturas sin cambios o en ascenso, por lo que seguirá el calor. El viento soplará flojo de componente este. La capital Murcia alcanza una máxima de 32 grados y una mínima de 14. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 27 grados de una mínima de 17 y en el Mar Menor tendremos una máxima de 26 grados y una mínima de 15 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución